0: Herr Präsident, meine delegados. und Herren, die Repräsentation von Cuba gegenüber dieser Asamblei wird im ersten Termin beobachten, das liebende Verwärter der Sankt. El Shalom, der Literatursender. Sie hören eine Lesung aus dem Roman Der Augenblick von Gottfried Apprath. Wer 2015 18. Kapitel La Paz Mitte April 1972 Er trug mich ins Haus, und ich ließ es geschehen, denn ich wußte, meine Beine hielten mich nicht, wieder einmal nicht mehr. Es reichte mir zu wissen, daß er der Richtige war. Was sollte ich auch noch fürchten nach all dem, und ich spürte es an der ganzen Haltung dieses Mannes, daß ich mich ihm ganz anvertrauen konnte. Ich ließ mich fallen in die Arme des Unbekannten und eben aber im entscheidenden Augenblick Empfohlenen, ließ mich umsorgen, wie im Anfang der Zeit bei Don Victorio, schlief lang, tief, bis ich mitten in der Nacht erwachte, restlos ausgeschlafen. Vandenberg saß am Bett. Prüfend war sein Blick, als fragte er sich, ob meine Kraft reiche für eine schwere Aufgabe und sagte es dann auch, dass wir fort müssten, Fort, wieder einmal. Lange sagte er nichts, schüttelte sich dann, als müsse er Befürchtungen loswerden, und fragte mich nach einem Ort, der sicher sei. Auftauchen sah ich die Stätten meines Lebens, allesamt wankend geworden in der Zeit, wenig verlockend die Rückkehr, Soeben zerstört die beste Zuflucht, die ich habe erfahren dürfen. Er fragte weiter nach den einfachen, ehrlichen Menschen des Landes, ob es sie noch gebe, und sein Gesicht wirkte auf einmal abgespannt und müde. Ich sah einen erfahrenen Mann mit vielen Narben außen und innen noch immer voller Kraft, doch angeschlagen wie ein Gefäß vor dem Zerbrechen. Gerade so kam er mir nahe. Ich sagte ihm von den Indianerdörfern, die ich kannte, von denen ich wusste, wie sie kämpften für Freiheit vom versklavten Leben, die Versuche, das alte gemeinschaftliche Dasein wieder aufzurichten, der Eigensucht zu widerstehen, wo Leben an sich Respekt bedeutete. Ich redete mich in Wut, als müsse ich diesen armen Europäer überzeugen, wie gut dies Land sei, eigentlich und im Wesen ein wiederholter schrei für die die sich an den rand gedrängt fühlten mit ihren Sinn für solidarität und gemeinschaft und er schwieg dazu was hätte er auch sagen sollen hineingestolpert in den wirrwarr des landes mit verlorener identität und warum sagte ich es ihm dem ich doch dankbar war für sein auffangen als ich ihm an dankte, ihm anbot, an Essen zu bereiten, schüttelte er den Kopf nur schwach und meinte, er könne nicht schlafen, noch essen, völlig umfangen in Gedanken noch an den getöteten Freund. Er setzte hinzu, er glaube, es habe mir gegolten. Das stach tief hinein in die Wunde, auch wenn es stimmte, wusste der Mörder, dass ich selbst stets den Wein öffnete für Don Victorio, ihn atmen ließ in der Abendsonne, damit er den ganzen Genuss habe? Ich sagte ihm im Schmerz, dass ich sehr gern gestorben wäre, wenn er noch weiter lebte, er, der so viel Gutes noch hätte tun können. Doch da griff er mich und hielt mich fest, fast hart, schaute mir ernst in die Augen und sagte es mir nah vorm Gesicht, sagte, dass es mein wichtigstes Erbe sei, dass ich den Wert meines Lebens erkenne, dass gerade dies Don Victorio in mir habe stark machen wollen und dass er sicher sei, dass ich für ihn etwas Einzigartiges gewesen bin.« Ich sank nieder und lag mit offenen Augen, sah wieder in die Zeit mit Don Victorio hinein, seine behutsame Weise, mich anzusprechen, zu raten, mit mir das Leben zu finden, und ich wusste, dass es stimmte. Nach einer Weile erzählte er mir von seinem Beruf. Es erstaunte mich wenig, dass er Polizist war, das passte, aber ich erschrak, wie nah er mit den Dingen der Explosion zu tun hatte, dass er die Briefbombe verhindern konnte, aber die andere nicht. Er erläuterte, dass er nur selten ein und dieselbe Person bei fast zeitgleichen Attentaten getroffen werden sollten, sondern meist eben alle Mitwisser beseitigt werden. Er merkte, dass es mir schwer fiel, diese Gedanken an die Explosion, an die Flasche, die ich doch hatte öffnen wollen und nur durch einen Zufall stehen ließ. Aber er brauchte Einzelheiten, um den Fall zu verstehen, und wir kamen schnell auf die Nachbarin, die nicht nur den Korkenzieher lieh, sondern auch den Schlüssel hatte zum Haus, natürlich. Wer aber wollte uns töten? Wie konnte man Don Victorio hassen, diesen friedliebenden, großzügigen Menschen? Er blickte mich wieder an und meinte, er werde mich beschützen. Ich werte das ab, zu unwichtig schien mir doch mein Leben. Habe er denn nicht wichtigere Aufgaben noch, oder müsse er nicht bald zurück nach Europa? Darin aber war er entschieden, das Verbrechen sei im Grunde ohnehin vielleicht nur zu lösen, wenn er in meiner Nähe bliebe. Auf keinen Fall werde er mich jetzt alleine lassen. Da sagte ich ihm von den letzten Worten Don Victorius, in denen er so deutlich vorgekommen war und dass ich ihn habe aufsuchen sollen. Er dankte mir, dass ich das nun gesagt habe und meinte, nun sei er noch sicherer darin, mich zu begleiten. Er schien fast erleichtert, zu wissen, was er tun müsse. Irgendwie gelöst war sein Schauen, etwas Beschützendes darin, und wie froh war auch ich, dass er mich nicht mehr in der Einsamkeit ließ. Er merkte meine Rührung darin und wischte sanft die Tränen fort. Dann hielt er mich, lange und stark, der Trost war da. Ich war nicht allein. Sie hörten eine Lesung aus dem Roman Der Augenblick von Gottfried Aprath. Bis zum nächsten Mal im Literatursender El Shalom. Thank you very much, Major (ríe) Tengo que decirlo en español.